0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt in der Off-Season gelandet ist nach ja, einem Spiel, worüber wir natürlich in dieser Folge noch sprechen. Diese Folge ist etwas später, als ihr es gewohnt seid und das liegt an vielen Faktoren, aber natürlich auch, dass wir das alles verarbeiten mussten und dass das alles nicht so einfach war in dieser Woche, jetzt noch mal über dieses Spiel äh, zu sprechen. Man reißt quasi alte w oder neue Wunden noch neuer auf. Es ist doch alles sehr, sehr dramatisch, was ich hier erzähle. Aber wenn es heißt Dolphins, dann heißt es, ich macht das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tilo ist auch wieder mit dabei. Moin, Tilo. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, wundervoll, dass wir hier uns äh, zusammengefunden haben. Was euch jetzt äh, in den nächsten Minuten und vielleicht Stunden, ich weiß es nicht, wie lange wir hier aufnehmen, aber was euch auf jeden Fall erwartet, sind kurze News, das Spiel, obwohl äh, vielleicht ein Roundup oder wir schieben das Roundup irgendwo anders hin und dann gehen wir auf das Spiel der Dolphins gegen die Chiefs ein. Es tut uns allen noch weh, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ja, also skippt das nicht, weil wir müssen das, wir besprechen das und das tut manchmal noch ein bisschen, obwohl das machen wir auch so ein bisschen wie Gesprächstherapie. Sucht es euch aus, was ihr tut und dann werden wir einfach einen Ausblick geben auf die Off-Season. Jeder von uns wird so ein bisschen sagen, was er tun würde. Es weicht so ein bisschen davon ab, was wir sonst gemacht haben. Sonst haben wir direkt danach die Offense oder die Defense und in der kommenden Woche die anderen, äh, den anderen Mannschaftsteil besprochen. Wir weichen da jetzt mal so ein bisschen von ab, weil uns einfach das Thema gerade so in die Schnute passt. Aber wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch einzeln über die Defense und über die Offense sprechen. Wenn ihr allgemein Wünsche habt zur Offseason, dann sagt sie uns, ja, Free Agency startet im März, im, im also im März, April ist Draft. Also, wenn es dort was gibt, was ihr unbedingt wissen wollt, beziehungsweise welche Themen wir unbedingt mal angehen sollten, dann lasst uns das wissen, dann werden wir darüber sprechen. Gut, so, das haben, damit habt ihr einen Überblick über die kommenden Minuten und wir starten in die News und dort starten wir mit den, typischen äh, Future-Contracts. Und zwar ist es immer so, dass das, T wenn Teams ausscheiden aus der Saison, also nach der Regular Season oder eben mit der Niederlage in den Playoffs, dann gibt es die sogenannten Future-Contracts. Das sind Verträge, die quasi die Spieler über die Offseason an die Franchise binden. Und hier haben die Dolphins auch eine Reihe an Spielern unter Vertrag genommen. Ich werde sie einfach mal alle vorlesen und dann können wir im Einzelnen, könnt ihr beiden euch da Spieler rausnehmen, wenn ihr über die Spieler sprechen wollt. Linebacker Quinton Bell, Cornerback Ethan Bonner, Thailand Tanner Connor, äh, Tackle Ryan Hayes, äh, Interior Man Jason Hines, Defensive Tackle Brandon Pili Wide Receiver Braylon Sanders, Wide Receiver Anthony Schwartz und das war es auch schon. Das sind die Spieler, die wir so unter diese Future-Contracts genommen haben. Und Tilo, gibt es einen Spieler, über den du sprechen möchtest?
1: Naja, also grundsätzlich, das sind in erster Linie wahrscheinlich Camp Buddy zum Auffüllen, wobei man sagen muss, Tanner Connor ähm, und auch Anthony Schwartz könnten in der Offense durchaus eine Rolle mal spielen. Ryan Hayes hatte man ja tatsächlich mal so ein bisschen auf dem Zettel, dass der vielleicht unsere O-Line ein bisschen noch verstärken könnte. Die anderen äh, sind, glaube ich, eher Camp Buddies und wahrscheinlich nächstes Jahr im September gar nicht mehr im Kader. Die drei könnte man nochmal, über die könnte man sprechen. Da besteht eine Chance, dass sie vielleicht den ersten Cut dann überstehen. Aber ansonsten ähm, sind das keine Spieler, die im nächsten Jahr große Säulen sein werden. Voraussichtlich. Puka Naku hat uns ein Gegenteil beweisen, es geht, geht immer schneller als man denkt, Anthony Schwartz kam in die NFL als jemand, auf dem man große Stücke gehalten hat, vielleicht kommt bei uns der Durchbruch, aber das sollte man nicht höher hängen, als es ist.
0: Glaubst du also nicht an, die, an das Wunderkind Ethan Bonner jetzt? Nein. <lacht> ja, weil, äh, ich meine, der hat ja tatsächlich gegen die Chiefs, dann musste auch ran. Das zeigt ja schon diese missliche Lage der Dolphins. Aber Micho, gibt es einen Spieler, über den du dort gerne sprechen wollen würdest? Ja, also
2: ich sag mal so, das hängt immer davon ab, wie es weitergeht. Ein paar von den Spielern kennt man ja. Uh, Brandon Peely, Rayon Sanders ist tatsächlich der Spieler, dem ich am ersten noch einen Sprung in den Weidmissieber-Kader zutrauen würde, wenn er noch mal einen Schritt nach vorne macht. Weil auch Brian Sanders ist halt einer, der noch ein bisschen anderes, ein, ja, ein bisschen anderes Profil bedient, aber wenn auch Boss Roster Borderliner, wenn überhaupt. Und ähm, ja, hängt viel davon ab, wie man weiter in die Zukunft geht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt äh, Brandon Peely auch noch genannt, weil der durchaus ein paar Snaps diese Saison gesehen hat bei uns. Also. Gut, dass wir alle unterschiedliche <lacht> Namen genannt haben. Also im Prinzip hat jeder doch die Chance, außer, ich glaube, über Quinton Bell, Linebacker haben wir nicht gesprochen und Chase Hines. Aber ansonsten haben wir sie alle erwähnt. Also jeder hat so seine persönlichen Lieblinge und glaubt, dass der oder dieser oder jener den Sprung vielleicht schaffen kann oder zumindest eine Rolle im Camp spielt. Das nicht nur Camp Party. Dann Geht es in die nächsten News und wir haben schon über Frank Smith gesprochen. Der hat ein Job-Headcoach-Interview bei den Carolina Panthers und nicht nur die Carolina Panthers, sondern auch die Seattle Seahawks, Se 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 die ja überraschend mit ihrem Headcoach gebrochen haben, beziehungsweise ja doch, es war eine Entscheidung der Franchise. Und dort hat Frank Smith. Auch ein headcoach coach interview Tino, dich habe wir ja schon mal dazu gehört. Deswegen würde ich jetzt gerade mal Micho ans Mikrofon holen wollen und fragen. Micho, was glaubst du, Also wenn Frank Smith gehen sollte, wäre das dramatisch, wäre das schlimm für diese Offense?
2: Also, ähm, wir sind uns, glaube ich, alle relativ einig, dass äh, das Offensive Mastermind bei uns, um es mal so zu sagen, tatsächlich Mike McDaniel ist. Von daher ist es nicht so schlimm. Aber er ja, ist mit Frank Smith natürlich ein eingespieltes Team. Und ähm, die Aufgaben eines Headcoach und eines Offensive Coordinators sind halt schon komplett unterschiedlich. Ähm, ähm, Headcoach ist halt wirklich derjenige, der eigentlich, ja, wie soll ich das beschreiben, der in der täglichen Arbeit vergleichsweise weniger macht und der sich eigentlich eher mit seinen Coordinators berät und die generelle Richtung vorgibt. So, ähm, Neuer Koordinator heißt nicht, dass etwas schlechter werden muss, wenn wir einen neuen Koordinator bekommen, aber es ist auf jeden Fall ein neuer Unsicherheitsfaktor, ein neuer Reibungsverlust und etwas, wo tatsächlich, wo wo äh, Mike McDaniel dann sich zusätzlich ja drauf konzentrieren muss. Wir werden es nicht verhindern können, wenn man nur erfolgreiche Offensive hat, werden die OCs immer gehen. Ich glaube, dass Mike McDaniel sowas auffangen kann. Es wird uns nicht wirklich. Glaubt nicht wirklich schaden, aber das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass es auch dann immer wieder eine Umgewöhnung, eine neue Umgewöhnung ist. Auch neue Ideen, die mit Defenders kommen, was wiederum gut sein kann. Aber letztendlich lass ihn die Chance, also, lassen wir es ihm probieren. Warum denn nicht? Also, ich finde es äh, gut, wenn, er, wenn auch von den Dolphins mal anderswo Leute gefragt sind. Ich glaube, der letzte, der anderswo gefragt war, war Dan Campbell.
0: Ja, das, das ist nicht so schlecht Endlich. ausgegangen. <lacht> okay, ja. Ähm, da wollen wir, glaube ich, obwohl, da könnte man drüber sprechen, über die wunderbare Zeit bei den Jets, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Rede wert. Weil man sagen muss, dass Nick Saban, der jetzt seine Karriere auch bei Alabama an den Nagel gegangen hat, nach uns natürlich bei Alabama durchaus eine auch eine große Karriere hat, aber College Football und eben nicht die NFL. Wir gehen dabei dann eine Stufe zurück und gehen auf die andere Seite des Balls. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was redet der da? Und zwar, unser Linebacker-Coach Anthony Campanile hat ein ähm, Interview bei den New York Giants, die ja ihren DC-Mr. Äh, Martindale entlassen haben und wird dort für, das, für den Job des Defensive Coordinator interviewt. Thilo, wäre das denn ein Schlag ins Kontor der Dolphins? Da bin ich tatsächlich
1: nicht tief genug drin in dem Coaching-Staff ähm, rund um Vic Fangio, aber da würde ich tatsächlich glauben, dass Vic Fangio so ein alter Trainerfuchs ist, der das äh, auffangen kann und da Next Man Up der Nächste kommen würde. Es zeigt, er hat einen guten Job gemacht, wenn die Giants auf ihn aufmerksam werden. Das ist erstmal ein gutes, gutes Zeichen. Und er hat ein Interview bekommen, soll er sich schlagen. Ob er den Job dann wirklich kriegt, ist ist natürlich wieder eine andere Frage, ich kann es mir stand, stand heute nicht vorstellen. Ähm, und defensiv macht mir das alles im Moment die wenigsten Bauchschmerzen in, in der Zukunft, solange Vic Fangio dabei ist. Ich finde, Defense hat sich gut entwickelt, da kommen wir in Zukunft noch mehrere Stunden drüber sprechen. Von daher, ähm, lasst den Mann sein Interview haben, das ist gut, das zeigt immer Respekt und Anerkennung, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass er den Job kriegen wird.
0: Ja, das würde mich tatsächlich auch überraschen. Aber da muss man muss auch sagen, wir greifen, äh, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, was, was eine Re Review angeht. Aber die Linebacker waren ja nicht so verkehrt und da waren wir sowieso sehr, sehr dünn besiedelt. Von daher finde ich es cool, dass er auch diese Chance bekommt. Und das ist genau richtig, dass man dann sagt, okay, schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, also äh, es ist Bewegung da. Und dass die Coaches der Dolphins für solche Positionen angefragt werden oder interviewt werden, das ist grundsätzlich erstmal ein sehr positives Zeichen für den Steff der Miami Dolphins. Ja. Das kann natürlich immer positiv sein oder das kann auch wenig, F wenig irgendwie die Zukunft ähm, berühren. Ja, aber es kann auch negativ sein, dass zum Beispiel so, wie es jetzt bei den Eagles gelaufen ist, dass da wenig voneinander geht, aber Dort ist einfach auch noch mal eine besondere Situation, weil Nick Siriani ja weder für die Defense komplett verantwortlich ist, noch für die Offense. Dementsprechend ist dort ein klarer Disconnect zu den Dolphins oder zu auch anderen Franchises. Gut, damit sind wir ähm, auch mit den News durch. Und jetzt würde ich sagen, wir bringen einfach das Thema Playoffs Erstmal schnell. Was heißt schnell? Wir bringen es hinter uns. Wie schnell, das schauen wir jetzt gleich mal. Auf jeden Fall haben die Miami Dolphins ja bei den Kansas City Chiefs gespielt. Sie haben das Spiel mit 26 zu 7 verloren. Es wurden einige Leute ins Krankenhaus gebracht. Das möchte ich einfach hier nochmal erwähnen, weil diese ganzen wunderbaren Menschen, die auf, oh, das ist ja gar nicht so kalt und das ist ja auch ein Draußensport. Leute, das geht, da geht es um die menschliche Gesundheit. Man macht sich gar nicht direkt Sorgen, also ich habe mir zumindest nicht direkt Sorgen um die Spieler gemacht, sondern um die Zuschauenden, weil hey, die sitzen da, stehen da drei, vier Stunden in dieser Kälte. Das ist nicht gesund und das hat man gemerkt. Und für jeden, der meint, ja, aber die sollen das halt machen. Wintersport. Sport, der nur im Winter stattfindet. Biathlon. Langlauf. Ja? Sportarten, die im Schnee stattfinden oder die Schnee brauchen. Ab minus 20 Grad geht da nichts mehr. Da sagen die, das ist zu kalt, das geht auf die Gesundheit. Und da gibt es trotzdem Leute im Internet, die so, oh, geil, das sind richtig harte Männer. Schuldig diesen Rant, aber das musste ich jetzt einfach mal loswerden, weil mir das. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Take mal hier raushauen muss, weil es echt Leute gibt, die sagen, ne? Voll geil. Was die Experten sagen und die Forscher und die Wissenschaftler, ist uns egal, lasst sie kämpfen, Brot und Spiele. Man kann die Spiele nicht in einen Dom verlegen. Ja, doch, kann man. Weil da geht es um die Gesundheit der Menschen und die Gesundheit der Menschen sollte immer an erster Stelle stehen. Gerade bei den Zuschauenden. Und wenn in Miami ein Hurricane ist, dann wird man dort auch nicht spielen. Und wenn es dann oben zu kalt ist, dann muss ich halt selber gucken, wie ich das manage, dass das eben... Nicht passiert. Da muss ich eben selber einen Dome bauen oder irgendwie eine Dachkonstruktion dorthin setzen. Ja, ich weiß es, die Stadien sind dann anders, aber ja, das hat aber beide Teams tatsächlich betroffen. Das hat man gesehen, dass beide Teams meiner Meinung nach recht gleichmäßig davon betroffen waren, wie kalt es war und die Auswirkungen dazu. Aber das Ende vom Lied ist, dass die Dolphins mehr oder weniger sang und klanglos die Saison beendet haben, was natürlich nicht so schön ist. Man hat noch geträumt und dann geht es so zu Ende. Es war ziemlich schade, aber ich will jetzt auch gar nicht irgendwie groß was vorweggreifen, sondern Tilo, nimm du uns mal mit. Wie hast du das Spiel so wahrgenommen? Was ist dir aufgefallen und was für Lehren ziehst du aus diesem Spiel?
1: Ja, ganz kurz dazu, du hast völlig recht, aber wenn dann mindestens 200 Leute oberkörperfrei da rumtouren, sind die auch selber so ein bisschen selber schuld. Ne? Also das ist halt auch maximal doof, muss man ja, auch sagen.
0: Ja, gut, das, Aber also die ja. Leute wird es auch immer geben ja, und genau. äh, das ist also, das. Ja, das ist das sind das, das sind die Leute, die das nicht nur im Internet schreiben mit diesen harten Menschen. Die es dann auch machen, aber sich dann bewundern, wenn sie dann doch im Krankenhaus liegen. Also, ja. <lacht> <lacht> genau, das ist das nämlich. Ne? Ja,
1: genau. Egal, darüber wollen wir nicht sprechen, wir wollen über das tolle Spiel sprechen, wir machen das hoffentlich wirklich kurz, weil es auch wirklich nach meiner Meinung nach leider gar nicht so viel zu besprechen gibt. Wir haben die Woche davor drüber gesprochen, da hatten wir so ein bisschen, sind wir rausgegangen und hatten äh, den, den Tenor, wenn wir offensiv nicht mithalten werden oder nicht mithalten können, dann werden wir dieses Ding verlieren. Wenn wir das andere nicht knacken, werden wir es verlieren, das ist eingetreten. Ähm, das war offensiv. Eine fürchterliche Offenbarung. Die zweite Halbzeit war gruselig. Und das, obwohl unsere völlig zerpflückte Defensive das gut gemacht hat. Also der letzte Run von Pacheco, das war dann nochmal maximal ärgerlich. Aber ich, ich finde, vorher Mahomes stand unter Druck. Das war kein, kein überragendes Spiel der Chief, Chiefs Offense. Und hätte man da annähernd... Das gezeigt, was man gegen, da haben wir immer drüber gesprochen, gegen schwache Gegner gezeigt hat, dann hätte man dieses Spiel gewinnen können. Selbst in so einer Defense, denn die Defense war gut, die war okay. Da kann man, kann man wenig sagen bei den vielen Verletzten und dass wir es dann nicht schaffen, offensiv nicht über 15, 16 Punkte zu kommen. Oder ich sag mal zwei Touchdowns plus ein Field Goal, das war wirklich traurig zu sehen. Ähm, da fehlen mir bis heute so ein bisschen, bisschen die Worte. Also, weil ich es auch gar nicht verstehe, warum, also wieso man so groß einen so großen Einbruch hat. Klar, die Umstände sind sind da gewesen, die waren beschissen auf gut Deutsch, aber trotzdem muss man dann irgendwie einen Gameplan haben und auch die Spieler müssen es zeigen, dass wir da offensiv mithalten können und das das hatten wir leider nicht. Also klar, wir hatten dann den Touchdown, da wurde es dann nochmal so ganz kurz, hatte ich das Gefühl, na, vielleicht doch. Aber spätestens zur Halbzeit war dann leider für, für mich wie gegen die Bild so der Ofen irgendwie aus. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas geht. Ähm, das ist immer noch ziemlich bedrückend, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also wenn ihr das Gefühl hattet, wir, wir holen dieses Ding noch, dann, dann ist das schön. Ich hatte es leider nicht. Ehrlich.
0: Ja, ja. Äh. Ich verstehe das, aber die Frage gebe ich galant im ersten Moment einfach mal an Micho weiter. Und Micho, kannst du es natürlich gerne abholen und deine Takes zu dem Spiel auch loswerden. Ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir das holen. Das
2: lag aber tatsächlich an anderen Dingen. Und ich möchte die Defense jetzt nicht freisprechen. Ähm, wir haben, ganz klar, wir haben Verletzungen gehabt. Wir sind verletzungsgeplagt gewesen, gerade was Stammspieler anhört. Wenn unser <lacht> Pass-Rusher 1 bis 3 fehlen und so weiter, das hat kaum ein Team. Alles gut, das lasse ich auch als Entschuldigung oder als Erklärung zumindest gelten. Aber was wir wieder gesehen haben in der Defense war zum Teil schlechtes Tackling. Kein Containment. Äh, wir mussten aufgrund der fehlenden individuellen Kritik viel blitzen, was Mahomes ausgenutzt hat. Ja, das ist immer die Geschichte, die ich sage mit Druck. Mahomes hatte Druck. Also einfach weil er gewartet hat, bis die auf ein halbes Jahr dran sind und dann mal eben äh, seinen Pass rausgefeuert hat. Das ist halt kein Druck, der wirklich irgendwas bewirkt hat. Ja, schön, dass er als Druck zählt. Aber es ist halt nicht wirklich viel. Ähm, von daher, die Defense war die eine Seite und die Defense hat eine vergleichsweise schlechte Kansas City Chiefs Offense nicht stoppen können. So, und dann musst du halt offensiv mithalten und dann wurden ganz klar die Limitierungen des Teams aufgezeigt. Ich denke mal, da werden wir auch noch zu kommen. Ich finde, da sind die Limitierungen wieder sehr, sehr deutlich geworden. Irgendwann später waren wir auch im Desperation-Mode. Da, das will ich jetzt gar nicht mehr so, so, so hochhängen. Das ist, ich glaube, mit einer vollen Defense-Besetzung wäre das Spiel knapp geworden, weil man Kansas City bei wenig Punkten gehalten hätte. Trotzdem ist mein Take nach diesem Spiel, dass wir es trotzdem verloren hätten, weil unsere Offense halt tatsächlich da so ihre Probleme hatte, das lasse ich diesmal auch nicht Mike McDaniel an. Ähm, ich glaube, dass andere Sachen der limitierende Faktor sind. Und da müssen wir halt, ja, da müssen wir halt deutlich ran, ganz klar. Denn so wird das auch in der nächsten Saison halt eben nichts. Das hat ganz, also man hat uns die Grenzen aufgezeigt. Das hat man schon in den Spielen vorher gegen die Bills, gegen die Ravens. Und mit, natürlich gibt es in jedem Spiel einen Grund oder sowas. Aber wo ich Tilo recht geben muss die Defense war es nicht. Die Defense war gerupft und die, dass die Defense-Gruppe war, hat es schwerer gemacht, beziehungsweise weniger weniger eng gemacht. Aber das Problem ist, dass die Offense sich ein Loch gegraben hat, aus dem sie nicht mehr rauskam. Jedes Mal. Und das auch gegen Kansas City. Ähm, ich hatte nach dem Raven-Spiel gesagt: Okay, wir gewinnen jetzt kein Spiel mehr, wegen den Verletzten der Defense. Tatsächlich hat die Defense. Auf einen, wenn man guckt, was alles fehlte, tatsächlich vergleichsweise gut gespielt, aber die Offense halt dementsprechend nicht mehr kompensieren können. Und da haben wir eine ganz, ganz große Lücke. Da, äh, da klaffen auch, glaube ich, Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Denn wenn man sich anguckt, wie es im Laufe der, der Saison mit unserer Offense runtergegangen ist auch, beziehungsweise schön, wie viel Yards wir gemacht haben, aber wie wenig Punkte wir zum Teil gemacht haben im Vergleich zu Beginn der Saison. Ich glaube, der, der, dieser herausragende Saisonbeginn hat uns allen auch ein bisschen Sand in die Augen gestreut. Und äh, das Spiel, das Playoff-Spiel gegen Kansas City. Und das ist das besonders Erschütternde. Ähm, sollte so Leuten wie mir eigentlich klar machen, ähm, um wie, 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 wie zu, zu, wie, zu wie viel euphorisch ich war, dass ich viel zu optimistisch eigentlich war und dass ich die Schwächen einfach nicht sehen wollte. Das ist für mich das besonders Dramatische bei diesem Aus.
0: Okay, also... Uff. <lacht> ja, da da will ich jetzt noch gar nicht, essen. da sage ich vielleicht noch was zu Erstmal gehen wir mal, ähm, ich wollte auf den Druck aufgehen, auf Patrick Mahomes tatsächlich. Patrick Mahomes unter Druck war nicht gut. 13 Versuche, nur vier angebracht, ähm, für 78 Yards, das war tatsächlich okay und ich muss sagen, das, was die Defense die letzten zwei Wochen gemacht hat, sowohl gegen die Bills, wo ich dachte, okay, es liegt vielleicht an den Bills, muss ich sagen, nö, es lag an unserer Defense. McVay musste reagieren, weil es war ja kaum jemand mehr da, weil wir so viele Verletzten haben. Wie gesagt gegen die Bills sagte ich, ah die Bills haben einfach schlechte Red Zone Offense gespielt. Und jetzt ist es gegen die Chiefs aber genauso gelaufen. Das hat mir eigentlich gezeigt, hey wir haben einen Defensive Coordinator, der Sachen umplant und der sagt, okay irgendwo muss unsere Offense auch mal liefern, aber wir können den Gegner zumindest auch Field Goals minimieren, weil wir sagen jo, in der Red Zone lassen wir nichts anbrennen. Und das war einfach wirklich sehr, sehr stark. Das muss man einfach mal sagen. Und da habe ich auch den größten Respekt vor. Und da muss ich auch sagen, wir haben vor, vorhin so ein bisschen über Ethan Bonner gesprochen. Der kommt halt aufs Spielfeld, der spielt elf Snaps, hat einen Forst Fumble, meine ich, gehabt. Und äh, das, das das ist halt dann eine schöne Story, auch wenn wir verlieren. Aber sowas finde ich dann schon wieder hat meinen größten Respekt verdient, dann reinzukommen und auch dann die beste Leistung, irgendwie, auch wenn es nur 11 Snaps waren von 80, die die Defense gespielt hat, muss man trotzdem sagen, dass sowas dann schon mal ganz cool ist. Ähm, ansonsten zur Defense kann man, man kann einfach wenig sagen. Ich fand Sexila halt wieder sehr, sehr gut gespielt und dann war es also die ganze Defense, da hat man einfach gemerkt, man hat gewartet und in der Shot hat man zugeschlagen und das hat man gut gemacht. Und dann gab es eben diese Offense, die ja dann nicht viel gemacht hat. Die Defense haben äh, die die Chiefs haben es wieder unheimlich gut gemacht und haben viele äh, Läufe über außen weggenommen und pff, damit wir hatten das Thema in ähm, in Frankfurt schon, wo das auch nicht wirklich funktioniert hat, da muss ich sagen, ja, da muss Mike McDaniel sich so ein bisschen an die Nase packen, dass er da keine Lösung für gefunden hat, weil die hätte man finden müssen. Haben wir nicht geschafft? Hat er nicht geschafft? Ist bitter passiert. Aber gut, dann gehen wir doch einfach mal in die Offense rein. Die Dolphins ähm, kicken den Ball und die Chiefs gehen zum Touchdown. Dolphins drei Plays, drei Yards. Passt nicht. Kurzer, kurzer, tatsächlich sehr, sehr kurzer Punt und dann schafft es aber die Defense, die Chiefs zu stoppen. Dann machen haben die Defense tatsächlich, äh, hat die Offense die Möglichkeit, ähm, aufs Spiel zu kommen oder aufs Spielfeld zu kommen. Das läuft auch. Wir haben einen Lauf über fünf Yards. Dann haben wir einen, wo es halt über Außen ging, wo es für keinen Yard ging. Ähm, Danach hatte Tour den, den Scramble für 10 Yards, was ich glaube Tours längstes Play war, die Saison, zu Fuß, um das mal einzusortieren. Und dann ging es auch schon los. Dann hatten wir ähm, Pass auf Devon Achan, 9 Yards, Incompleter Pass auf Achan, kurzer Pass, der Incomplete war. Dann ähm, Dritter und eins 2 Yards, Illegal Formation, Herzlichen Glückwunsch, Dritter und fünf. Und dann wirft Tour ähm, ja diese Interception, wo er den Ball zu hoch wirft. Und das darf einfach nicht passieren. Also das ist ähm, eine Sache, die nicht passieren darf. Und da muss Tour auch einfach sich sagen: Ja, das darf mir nicht in so einem Spiel passieren. Und das war sozusagen der erste Fehler. Da haben wir den Ball mal bewegen können. Ja, und der Ball war, also der Pass war möglich. Es war nicht so, dass das kein Pass war, den man hätte nicht anbringen können. Das war ein klarer Fehler. So, dann ähm, die Chiefs gehen für ein Field Goal. Dann kommt dieser lange Ball auf, auf Hill. Auf einmal steht es 10 zu 7. Die Chiefs haben die Möglichkeit und machen ein Field Goal. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das erste Mal wirklich in Führung zu gehen. Und da... Muss ich sagen, Dritter und eins, vierter und eins, wir haben wieder zwei Passspiele. Aber das ist aber, also man kann Mike McDaniel da kritisieren, aber auch da muss man so ein bisschen, finde ich, die Lupe auf Tour richten und sagen, die Pässe, also das sind kurze Bälle, bringen die Bälle an. Ja, und das, ah, das hat mich wirklich so geärgert. Und dann hatte man wieder äh, die Möglichkeit, dann hatten wir. Ähm, den, den, die, äh, sag mal, schon, die wieder eine Flagge hatten, wir einen Sack und dann war wieder vorbei und dann gehen wir mit 7 zu 16 in die Halbzeit und wir kriegen den Ball. Und selbst ja, dann da. Kommt noch ein
1: -Cool, ne? Also dann kommt noch ein Feel-Cool danach sogar.
0: Ja. Ja. Ja, wir sind ja mit, mit 7 zu äh, 16 in die Halbzeit gegangen. Und da war ich tatsächlich, muss ich sagen, da dachte ich noch, okay. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, was zu justieren. Und wenn wir dann mit dem Touchdown reingehen, dann ist es ein One-Score-Game und dann ist alles gut. So, ja, das äh, ist nicht passiert. Na? Und das ist was, was nicht passieren darf. Aber gut, ähm, dann ist es aber auch so, dass wir dann Tour haben, der beim dritten und ich weiß nicht wie viel den Ball irgendwie kurz wirft oder ich, ich weiß nicht wohin wirft, dann der Ball ähm, selbst im letzten, also man kann natürlich sagen, eine Minute vor Schluss, da hattest du dann halt auch keine Möglichkeit mehr, aber Tour, wo, wo, wo Tua manchmal die Bälle hinwirft, ne? wir brauchen irgendwie 10 Yards oder 13 Yards und Tua wirft den Ball einfach für drei Yards, wo ich mir denke, hä? So diese Unawareness oder ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber wie kann ich denn auf die Idee kommen, sagt zu sagen, ja, jetzt geht es um die Ananas. Äh, also eigentlich geht es nicht nur um die Ananas, sondern es geht um die Playoffs und es geht um die nächste Runde. Und bei dritter und zehn oder bei kurzen. vierter und weiß ich nicht was, werfe ich Bälle so Checkouts. So halt, oder so die, die, die Safe-Route, so mal eben rechts raus für zwei Yards. Und ich sehe aber schon, dass die gedeckt ist. Das sind, das, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist eben das, was mich so frustriert hat bei diesem Spiel. Ja, also gar nicht mal das, also die Defense, das fand ich sogar noch gut, aber Tilo, wir haben es ja auch in der, mit Mika zusammen gesagt, wenn dieses, wenn die Dolphins, die müssen scoren, weil die Chiefs werden scoren. Und ich muss auch sagen, in jedem Viertel ein Touchdown finde ich für so eine Offense, das wäre möglich gewesen. Eigentlich wäre das möglich gewesen. Aber es war nicht möglich und am Ende gehen die Dolphins hier tatsächlich ziemlich baden mit 7 zu 26 und sind damit ausgeschieden. Ähm, und damit, äh, ja, beginnt die Offseason. Chris Greer und Mike McDaniel hatten ihre Pressekonferenz. Es gab Pressekonferenzen unter anderem auch mit Terren Armstead, Xavier Howard und so weiter und so fort. Und ja, gibt es noch was, was ihr zu dem letzten Playoff-Spiel der Dolphins sagen wollt? Micho. Ja, ähm, und zwar gibt es da eine Geschichte. Wir spielen ja mit Dequan Journal, ne, uh, Band Don't Break
2: und ähm, ja, so schön und gut, dass wir sagen, wir haben äh, Holmes unter Druck gesetzt und der war unter Druck auch nicht gut und so weiter. Was mir auffiel ist, dass das Containment tatsächlich, da war es wieder. Dann hat er halt die Pässe nicht an den Mann gebracht, aber dann läuft er mal eben für 13 Yards. Das sind ja. halt so Geschichten, die halt nicht passieren dürfen. Auch unter einer band down rate defense brauchst du, brauchst du, eine, musst du besser, Third, Third Downs musst du besser verteidigen können. Und das war, klar, aufgrund unserer Defense-Schwäche relativ schwach, also aufgrund der Verletzungen relativ relativ schwierig, aber das ist eine Geschichte, die auch einer schlechten und ich möchte es nochmal betonen, einer wirklich, ja, was heißt schlecht, einer nicht guten Chiefs Offense tatsächlich immer noch wieder die Möglichkeit gegeben hat. Und ähm, ja, ganz deutlich, die Defense hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut gespielt, aber das ist es halt eben. Mit den Verletzten war sie trotz allem
0: nicht gut genug. Das möchte ich aus meiner Sicht noch mal betonen. Ja, ich, ich weiß nicht. Da würde ich tatsächlich einfach auch nicht mitgehen. Einfach aus dem Hintergrund, dass Patrick Mahomes ein Quarterback ist, der gegen jeden scrambled. Also das ist ja, wenn man sich die Spieler der Chiefs anguckt, das ist die Konstante. Patrick Mahomes kreiert dir einfach was und den tatsächlich am komplett am Scramble zu hindern, das halte ich für sehr, 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 sehr schwierig. Nicht unmöglich, aber ich glaube, dass es noch keinem wirklichen Team so krass gelungen ist. Und da hätte ich auch nicht gerechnet, dass, ähm, dass wir das schaffen. Aber Thilo? Ja, sehe ich, seh ich
1: ähnlich. Also ich finde, wir wir müssen nicht noch mehr Salz in unsere Wunden streuen und hier so ein bisschen uns selbst zerfleischen. Aber da ähm, da auch kurz dazu, das sehe ich auch so. Also wenn wir in einem Spiel Sieben Punkte machen, dann lass uns bitte nicht über die Defense sprechen, ohne Passrush 1, 2 zwei und drei. Ähm, die, die Offense, also das sieben Punkte in so einem Spiel, wenn wir davon ausgehen, dass wir den Anspruch haben, ein Top 3 Receiver Duo zu haben, auch das war angeschlagen, aber Waddle und Hill waren die größte auf dem Platz, haben die Snaps gesehen, A-Chain, Mossad äh, waren da, dann muss der Anspruch sein, dass wir selbst mindestens mindestens zwei Touchdown und mehr Scoren und das haben wir annähernd nicht geschafft von daher in dem Fall man kann über die Defense Probleme reden aber da irgendwie was dran zu machen dass es in diesem Spiel ein Problem war nee das ist für mich ein offensives Ding gewesen ähm, da muss man schauen woran lag das das werden wir in der Offseason tun das wird Mike McDaniel tun das tun die Dolphins schon und das ist ähm, wahrscheinlich jetzt so der langsam der Übergang, wo wir drüber sprechen können, wohin soll es denn hingehen und welche Möglichkeiten kann man denn diskutieren?
0: Ja, genau, also wir werden jetzt, ich habe es ja schon angekündigt, so ein bisschen darüber sprechen, was, was wir jetzt tun würden oder welche Richtung wir tendieren würden. Ich habe da ja schon auf Twitter auch so ein bisschen mal rumgefragt, tatsächlich fernab von dem, was ähm, dass wir darüber gesprochen haben. Ich, ich nehme das einfach mal als Anleitung oder als Einleitung dafür, weil da ging es darum, ähm, was was erwartet wird oder was halt die persönliche Meinung ist und tatsächlich äh, ganz 34 Leute haben abgestimmt. Ähm, die äh, Mehrheit ist für ein Soft-Rebuild, 47 Prozent. All-In sind knapp über 41 Prozent und ca. 12 Prozent sind für einen richtigen Rebuild, also nicht ein soften Rebuild, da müsste man vielleicht nochmal drüber sprechen, was unter Soft Rebuild zu verstehen ist, aber ähm, Micho, magst du einfach mal anfangen mit dem, was du jetzt machen würdest? Nur für euch da draußen ähm, schon mal zur Info. Die NFL-Saison ähm, bis zum 5. März geht's um die Fra äh, franchise Tag players und das erste, der erste Tag des neuen NFL-Jahres ist der 13. März. Das ist tatsächlich der Tag, wo dann auch alles unter Dach und Fach, also unterm Capspace geregelt sein muss. Und dann ist am 25. bis 27. April der NFL Draft. So, das dazu. Ähm, Micho, du darfst starten. Ja, also ich bin Team Soft Rebuild, muss ich ganz klar sagen. Und dazu muss man
2: natürlich weiter ausholen. Wir haben die letzten Saisons immer gesagt: von wegen tour watch wir müssen Tour bewerten und so weiter. Und ich treffe letzten Endes, was die Tour-Bewertung angeht, und damit steht und fällt alles auch, wie man weitergehen soll, eine relativ, ja, eine relativ harte Entscheidung. Ich sage ganz klar: Tour hat seine Stärken. Tour ist einer der akkuratesten Quarterbacks, die ich kenne. Ähm, wirklich, das ist absolut super. Ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber was Reads und Decision Making angeht, ist er button. Also das ist wirklich ganz, ganz miserabel. Äh, macht ihn das zu einem mittelmäßigen Quarterback? In meinen Augen tatsächlich nicht. Wir haben am Anfang mit einer historischen Offense angefangen, auch wenn wir den Rekord knapp damals verpasst haben im Spiel gegen die Broncos. Das war allerdings, Tour sah super aus, keine Frage. Das war allerdings in meinen Augen nicht Tour, sondern das war Mike McDaniel. Und auch wenn Tua durchaus einige Würfe hatte und einige Situationen hatte, wo man absolut sagen kann, von wegen, das war absolut, das war Spitzenniveau und so weiter, ähm, ich glaube, dass das jeder Quarterback kann. Ich bin der festen Überzeugung und belehrt mich gerne eines Besseren, ja. Aber ich bin der Überzeugung, dass ähm, wir das Ceiling von Tua diese Saison gesehen haben. Und ich rede nicht von den Ausreißern nach oben, sondern generell, dass 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 wir über die ganze Saison gesehen und zwar im Durchschnitt das gesehen haben werden, dass wir von Tour immer im Durchschnitt bekommen werden. Einzelne Ausreißer nach oben nach, und nach unten gibt es bei jedem Quarterback immer. Aber ja, viele nennen es die Baseline oder was auch immer. Tatsächlich das ist das Play, was wir das ist das was wir von Tour bekommen. Und wenn man das so sieht, ähm dann ist es einfach so, okay, dann muss man ganz klar sagen, das Team, dass Tua ganz extrem viel braucht, um erfolgreich zu sein, um auch dieses absolute Ceiling abrufen zu können. Und das wird man nicht wirklich aushalten können. Vor allen Dingen, das nächste Problem, was wir hatten, Tua ist sehr oft einfach nur blindlings, und das hat man, finde ich, im Spiel gegen Casey auch gesehen, das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen, weil das eben jetzt in die Analyse reinfällt, geht blindlings zum ersten Read. Die Frage ist, hat Mike McDaniel da nicht adjusted oder was. Ich glaube ganz schlicht und ergreifend, dass der limitierende Faktor halt eben Tua war und dass, um erfolgreich zu spielen, Mike McDaniel gar nicht, anders, gar nicht anders schieben konnte. Die Plays gar nicht aufeinander aufbauen konnte. Und im Laufe der Saison sind wir da entschlüsselt worden. Und das hat dann die Defizite von Tua halt eben aufgedeckt. So. Ähm also, wenn ich sage, Tour ist es nicht, dann muss ich überlegen, wie geht's weiter. Und dann muss ich ganz klar sagen, okay, wir haben ein Team, um das herum gebildet werden kann und im Vorgespräch hatte ich da mit Rico schon drüber gesprochen, ich weiß nicht ganz genau, wie die Verträge oder ich weiß nicht wirklich, wie die Verträge aussehen, was wirklich tradebare Verträge, Verträge sind. Aber ich habe in meinen Augen vier Cornerstones oder vielleicht sogar fünf, fünf oder sechs kann man immer drüber reden, identifiziert, mit denen wir meiner Meinung nach weitermachen können. Sei das Spieler, die als Backup sind, so ein kader meinetwegen Nick Nietem, junge Spieler, die nicht so teuer sind, auf denen man aufbauen kann, die zumindest schon mal eine gute Backup-Line bilden. Ähm, für mich auf jeden Fall die absoluten Cornerstones sind Christian Wilkins. Es gibt diese, immer diese, 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 diesen Hinweis, man fängt an den Lines an, äh, ein Team aufzubauen, und zwar von innen nach außen. Christian Wilkins, Jevon Holland, Jalen Phillips und Jalen Waddle. Das sind für mich man kann auch über Robert Hunt diskutieren. Äh, Devin Aitchane ist sowieso noch drin mit Rookie-Vertrag und sowas. Ja, aber das sind so die Spieler, wo ich sagen würde, okay, um die herum kann man was aufbauen. Ich glaube, dass man mit einem anderen Quarterback auch erfolgreich sein kann. Merkt traue ich zu, dann ein anderes Team zu basteln. Und dann würde ich gerade die teuren Spieler, gerade die All-In-Spieler, sei es Bradley Chubb, Jalen Ramsey, Tyreek Hill, ja, und ich weiß, die Verträge sind nicht wirklich immer tradeable. Aber all diese Spieler würde ich tatsächlich abgeben und gucken, was ich für die noch bekomme. Denn ich glaube nicht, dass wir mit Tua, ob, ob jetzt mit den Spielern oder ohne die, glaube ich tatsächlich nicht, dass wir nächste Saison ein Contender sind. So. Das heißt, man gibt es ab, man sammelt Picks, man fängt an sein Team aufzubauen, man fängt an, wieder an eine O-Line zu kreieren. denn das ist auch ein großes Problem, was Tour hatte. Sobald er von seinem ersten Read weg musste, sobald er post snaps Sweet machen musste, braucht er verhältnismäßig lange und bei der O-Line, die jetzt zwar von den, die sehr profitiert hat von Tours schnell im Release, war dann später doch deutlich zu erkennen, dass die o -Line dann auch Probleme machte, weil die wurde je länger ein Play dauerte, immer mehr zum Problem. Fang an, daran aufzubauen, und setzt danach guckt danach in der Saison, was gibt es für Veteran-Quarterback-Optionen, was gibt es eventuell für Draft-Quarterback-Optionen, was auch immer. Und setzt dann einen Quarterback in verhältnismäßig gute Umstände und macht einen neuen Anlauf. Wenn wir das nicht tun, also wir bezahlen Tua, wir lassen Terry Kill da, wir lassen Jalen Ramsey da, wir nehmen nächste Saison einen neuen Anlauf, verpassen knapp die Playoffs. Ja? Wird es, glaube ich, länger dauern, bis wir uns erholen, weil uns die anderen Spieler von der Fahne gehen, beziehungsweise die Prime verlieren. Und aus dem Grund bin ich dafür, lieber jetzt ein soften ein Jahr machen. Von einem harten Rebuild will ich gar nicht reden, weil das Team drumherum dafür eigentlich im Moment noch viel zu gut ist. Ähm, lass uns dieses soften machen. Guck, wie weit wir damit kommen und wie wir das Team neu aufbauen können. Tua ist mit Sicherheit ja, wenn ich ihn jetzt so spontan einordnen würde und ich will ihn jetzt nicht ranken, insofern wie, so und so viel Quarterbacks sind besser, so und so viel Quarterbacks sind schwächer. Aber wenn man ihn in Tiers einteilt, ist er für mich kein Franchise-Quarterback, kein top Ten quarterback Er ist für mich aber auch nicht im Tier dahinter im Moment. Weil ich tatsächlich diese Schwäche als sehr, sehr gravierend empfinde. Und ich weiß, das ist jetzt ein Hot-Take dafür werde ich mit Sicherheit auch... Äh, Anhand schon jetzt gleich von den beiden Jungs hier auf die Fresse kriegen. Aber rein theoretisch glaube ich sogar, dass ein Ryan Tannell in seiner Prime besser ist als Tour oder besser war als Tour. Weiß ich ist ein Hot Take, müsste man mit Statistiken belegen. Alles gut. Aber mit Tour steht und fällt alles. Wir haben jetzt lange Zeit gewartet und ich glaube nicht, dass wir aus Tour mehr rausholen können. Und deswegen ist das der einzige Weg, der uns meiner Meinung nach bleibt. Und jetzt kommt's. Wir werden mit einem Backup-Quarterback, mit dem man nächste Saison spielt oder so, ähm, weil nochmal an einen der top quarterback Prospects werden wir voraussichtlich nicht rankommen, aber äh, mit einem Backup-Quarterback oder sowas werden wir in meinen Augen immer noch nicht unbedingt, also werden wir immer noch irgendwo um ausgeglichenen Rekord drum herum, ausgeglichen geht ja nicht mehr, doch, wenn wir unentschieden spielen, aber irgendwo um den, um den Platz 8 Siege machen. Wir haben nicht wieder eine Saison, wo wir wo, wo wir uns schämen müssen, wo, wo uns wo uns Tanking vorgeworfen wird oder sowas. Es geht darum, Luft zu holen, Cap zu sammeln, Picks zu sammeln und dann zu gucken, was wir machen können. Aber dazu müssen wir die Cornerstone zeigen und das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, die Cornerstones in den nächsten Wochen zu halten, also in der nächsten Saison zu halten und nicht jetzt zu sagen, ähm, ja, die werden dann zu alt oder sowas. Weil es dauert halt eben nicht drei, vier Jahre, bis wir wieder so weit sind. Ganz, ganz wichtig. Das übersehen auch viele. Viele sagen ja, wenn wir einen harten Rebuild machen, dann müssten wir ja alle abgeben. Dann brauchen wir wieder mehrere Jahre, bis wir aufhören dabei. Sind. Nochmal, eine Basis ist da. So, das erstmal nur so gesagt.
0: Okay, danke dafür, Micho. Tilo, du darfst. Ich mit.
2: verabschiede mich jetzt schon mal. Rico weiß Bescheid. Ich muss nämlich leider weg. Tschüss,
0: Danke. Und dann, äh, ja, mit, dann hört Micho quasi gar nicht mehr. Ähm, Tilo, wie du ihm jetzt richtig einen Uppercut nach dem nächsten verpasst, so ungefähr. Aber Tilo, äh, wie würdest du es denn jetzt angehen mit den Miami Dolphins? So viel Uppercuts
1: sind es dann gar nicht. Ähm, ich bin gar nicht so weit weg von Micho, wobei ich inhaltlich so ein paar, ähm, naja, Anmerkungen habe. Also erstmal zu Michos Plan. Die Cornerstones, die Micho anspricht, das Problem ist, die haben wir noch gar nicht unter Vertrag, wie an Christian Wilkins. Und um die unter Vertrag nehmen zu können, brauchen wir erstmal relativ viel Cap, den wir Stand heute nicht haben, mit knapp 50 Millionen über der Uhr. Also die müssen wir erstmal kriegen. Und wie wir die kriegen, das ist, äh, das ist dann die zweite Frage. Ähm, Sonst können wir die nämlich gar nicht halten. Ich gehe bei Micho mit, ein Christian Wilkins will ich auch halten. Es ist nur die Frage, wie realistisch ist das? Und wie viel von der Zukunft muss man verkaufen, um ihn jetzt halten zu können? Denn das ist ja nicht nur Christian Wilkins. Wenn man mal unsere Free Agents durchgeht, da kann ich nur den Over-the-Cap-Calculator empfehlen. Das sind ja viele. Also Stand heute wir haben kein Center mit Connor Williams, wir haben mit Robert Hunt keinen Guard, wir haben mit Isaiah Wynn keinen zweiten Guard, es sind Free Agents auf Safety mit Jones und Elliott, es gehen massig viele Receiver in die Free Agency, Nick Needham ist Free Agent, Raekwon Davis ist Free Agent, also ganz Interior ist es, das sind nicht irgendwelche Spieler, das sind Starter dazu noch, auch in der O-Line, gut, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mal hingestellt, aber auch ein Jones und ein Lem werden Free Agent. Das ist einfach so. Wir haben einfach Stand jetzt noch einen sehr dünnen Kader mit 50 Millionen über dem Cap. Und mich hat völlig recht. Was machen wir damit? Ähm, wo gehen wir hin? Stand heute hat Tour die äh, Fifth Year Option. Das sind, glaube ich, knapp 23 Millionen. Das ist für einen Starter, der, wir lassen das mit dem Ranking, ein Top 20 Quarterback der NFL ist, immer noch wenig. Also wir werden einen billigeren Starter werden wir im nächsten Jahr nicht bekommen. Jetzt ist die Frage, glaubt man, man kann durch viele Umstrukturierungen, vielleicht noch sogar ein, zwei All-In-Moves über über Picks, nächstes Jahr wirklich nochmal den, den tiefen Run machen, einen, einen letzten, und dann sind wir wirklich in der Saints-Cap-Höhle. Wenn man sich das mal so überlegt, man kann... Ganz schnell tatsächlich mit einem mit Cut von Okpa, von von Baker, mit Umstrukturierenden von Hill, Ramsey, Chubb, äh, Armstead oder auch sogar Savin Howard haben wir Rookie zucki die äh, knapp 50 Millionen weg und sind bei 40 Millionen plus. So schnell geht das. Ähm, mit 40 Millionen kann man dann schon drüber diskutieren, wen kann man halten. Wenn man so ein bisschen mal sich querliest bei PFF, ein Connor Williams soll nur 6 Millionen im Jahr kriegen, das wäre drin. Das ist ein super Center. Ob man alle halten kann, schwierig, aber wir könnten auf jeden Fall arbeiten und man könnte argumentieren. So viele Verletzungen wie in diesem Jahr passieren nicht. Und wir wagen jetzt nochmal einen Shot mit einem günstigen Tour, den wir noch nicht verlängern. Ähm, mit einer guten Defense. Ginkel finden wir auch noch Platz für. Vielleicht trainen wir noch einen von unseren Picks weg. Und dann. Wird das was? Jetzt ist die Frage, wie realistisch ist das? Und ich bin da so ein bisschen bei Micho. Ich gehe leider auch nicht aus der Saison raus und sage, ja, wir waren jetzt irgendwie nur zwei verletzte Edge Rusher vom, vom Halbfinale oder vom Super Bowl entfernt. Von daher muss man sich genau überlegen, will man noch weiter die Zukunft im Prinzip verkaufen, denn man muss sich immer im Hintergrund haben, mal klar, wir können umstrukturieren und so weiter und so fort, aber das heißt ja nichts anderes als unser Cap Space 25, 26 etc., dass der sinkt und dann deutlich. Ähm, das muss einem bewusst sein. Für Tyrek Hill kriegen wir jetzt nichts, dass es gerechtfertigen würde, dass wir, glaube ich, knapp 50 Millionen an Deadcap haben, da könnte man umstrukturieren, man könnte nach dem 1. Juni traden, aber das, das halte ich für relativ unrealistisch, dass das passiert, von daher, ich bin auch für ein soften Rebuild, nur wie sieht er dann halt aus, ne? das ist das ist die Frage, Selvian Howard ist da als erstes ein Name, wo ich, vielleicht kriegt man da noch einen kleinen Pick für, man muss mit Heron Armstead genau schauen, da hieß es jetzt schon, er ist sich gar nicht so sicher, ob seine Karriere weitergeht wegen seiner Verletzungen. Vielleicht bricht da noch eine Baustelle auf Left Tackle auf, die wir jetzt noch so gar nicht sehen. Und dann äh, ist natürlich der springende Punkt Quarterback. Ne? Will man jetzt verlängern als Locker-Room-Zeichen oder geht Tour in sein Contract-Year? Und ähm, da hat Chris Greer ja schon relativ deutlich gemacht, man will verlängern aber offensichtlich nicht um jeden Preis. Ich habe irgendwo die Zahl von 45 Millionen gesehen. Puh, das wäre mir langfristig tatsächlich auch leider zu viel, muss ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass äh, Tannehill jetzt der, der Bessere ist. Also ich finde schon, so viel Credit muss man Tour geben. Er ist schon der beste Quarterback, den wir ähm, seit langer Zeit, wahrscheinlich seit Dan Marino schon gesehen haben. Aber ist er wirklich die Antwort, der ein Team über mehrere Jagen tragen kann, wenn die Umstände deutlich schlechter werden. Deutlich schlechter. Und das heißt dann irgendwie ab 2025 nicht mehr ein Top-3-Receiver-Core, eine Defense, die schlechter werden wird. Kann man dann, wenn man jetzt wohl geht, wirklich mit Waddle, mit Holland, mit Phillips, kann man da verlängern, wenn er dann wirklich 45 Millionen verdient? Oder... Bewegen wir uns dann irgendwie in Daniel Jones-Fähren und bereuen den Vertrag nach zwei Jahren schon. Das ist ein unfassbar emotionales Thema. Das weiß ich für Dolphins-Fans. Da gibt es irgendwie nur Schwarz und Weiß. Ich würde mir wünschen, dass Tour bleibt, aber nicht für die Summen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da sehe ich die Limitierungen schon ähnlich wie Micho das sieht. Ähm, Wenn es unter 40 sind, dann würde ich sagen, ja, dann hat man diesen Puffer, um den einen Receiver zu bezahlen, im Vergleich zu den zu den Top-Quarterbacks, die dann irgendwann deutlich über die 50 gehen werden, dann hat man diese 10 Millionen mehr, dann kann man das probieren, weil die Alternativen sind, stand jetzt auch nicht da, das muss man, fair muss man auch sagen, ähm deswegen, ich ich würde ich würde jetzt mit Tour tatsächlich äh, mich hinsetzen, einen Vertrag aushandeln, das würde ich versuchen schnell zu machen und wenn von Tour-Seite die Bereitschaft, Klar signalisiert wird, ich unterschreibe so einen Vertrag jetzt nicht mit einem Salary von 35 bis 40 Millionen, weil er sagt, er kriegt auf dem offiziellen Markt mehr. Dann würde ich die ihn unter der Option spielen lassen und nochmal versuchen, mit einem naja, etwas schlechteren Kader als dieses Jahr in die Saison zu gehen, weil so viel Trade-Material haben wir leider dann doch nicht, es sei denn, wir wollen 20 25, 30 Millionen Dead -Camp schlucken, das bringt uns dann auch nichts. Also wir sind an einem ganz kritischen Scheideweg, wo es meiner Meinung nach jetzt nicht die charmante Lösung gibt, Tour ersetzen und dann einen Kirk Cousins für 35 holen, einen Geno Smith für 35 holen. Ob das wirklich die Lösung ist, der diesen Roster zum Super Bowl trägt, ich würde sagen nein. Das ist ein
0: kleines Fazit. Ja. ja äh, ich, ich weiß äh, ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wo ich da stehe. Weil diese ganze Diskussion, ihr habt das schon richtig analysiert, geht ja rund um Tour. Und ähm, ja, jetzt ähm, starten wir. Wir haben, du hast es schon richtig gesagt, Thilo, sehr, sehr viel Deadcap und man kann das alles irgendwie noch mal weiterstrecken und ins nächste Jahr und so weiter und so fort. Das Thema ist aber, wenn ich Tour einen dicken Vertrag gebe oder halt, sagen wir mal, 40 Millionen, dann wird das ja immer noch eng. Dann wird das ja noch enger. Dann wird es dieses Jahr vielleicht nicht enger, weil wir dieses Jahr mit dem äh, Salary Cap dann spielen können, je nachdem, wie der Vertrag aussieht. Aber Tour will ja in den nächsten Jahren auch gewisses garantiertes Geld haben und dann sieht die ganze ähm, Sache ziemlich, ziemlich schlecht aus, weil wenn ich dann noch ganz, ganz viele restrukturiere, dann stehe ich da und muss sagen, jo, wunderbar. Ähm, und was machen wir jetzt? Weil jetzt können wir gar nichts mehr unter Vertrag nehmen. Ja, äh, also ich tue mich, ich tue mich wahnsinnig schwer. Es gibt Spiele, wo man sagen kann, die wird man abgeben, die oder traden. Ähm, Immanuel Okbar, du hast es schon richtig gesagt, ähm, bei Xavier Howard wird es äh, nicht passieren. Da muss man mal gucken, was, was da passiert und ob man den traden kann. Ähm, und dann, ja, ich, ich, es gibt, ich glaube, Christian Wilkins hat, wenn ich die Leistung von Christian Wilkins auf seiner Position beurteile, ja, ich will ihn halten. Und der Typ ist einfach auch ein cooler Dude und einfach eine richtige Kanone und den will jeder halten. Und ich würde ihn auch gerne halten, weil wir haben ihn selber gedraftet. Und bei tour wird diese Diskussion einfach, einfach noch mal intensiver. Weil, und da, Tilo, das hast du auch richtig erwähnt, tour ist vermutlich der beste Quarterback, den die Dolphins hatten, seit Dan Marino. Dan Marino war aber so, so, so viel besser und hat auch keinen Super Bowl Ring gewonnen. So, aber... Das soll nicht heißen, dass Tour kein Super Bowl Ring gewinnen kann. Aber das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Für mich persönlich, ähm, ich bin, ich bin müde, dass die Dolphins keine playoff Spiele gewinnen. Ja, wir sind, wir haben zwischen 2009 und 2019 haben wir eine Winning Season gehabt. Ja, und jetzt mit Tour, seit wir Tour gedraftet haben, haben wir vier Winning Seasons. Gut, er hat im ersten Jahr nicht viel gemacht. Ja. Und unter Mike McDaniel haben wir einfach sehr, sehr viel um ihn herum zugebaut. Dass Tour eine gewisse Offense umsetzen kann, das haben wir gesehen. Aber kann Tour diesen Plan B oder einen Plan C umsetzen von Mike McDaniel? Und die Frage muss man sich jetzt stellen. Hat Mike McDaniel Tour mehr oder weniger geschützt und deswegen sah es dann zwischenzeitlich so aus, wie es aussah? Oder hat Mike McDaniel einfach da auch Mist gebaut mit seinem Playcalling? Das sind, denke ich, Fragen, die man sich dahingehend auch stellen muss. Und ähm, für mich persönlich, ich habe es auch in die Facebook-Gruppe der Miami Dolphins Germany geschrieben, ähm, für mich persönlich, ich bin, ähm, ich bin ein Fan von Mike McDaniel. Ich sehe Mike McDaniel als besten Headcoach seit Don Shula. Und das hänge ich höher als der beste Quarterback seit äh, Dan Marino. Und dann muss ich einfach sagen, ja, ich würde Tour 100 Millionen pro Jahr gönnen, aber das ist halt eine emotionale Geschichte. Das ist ein super nicer Ty Typ und ich gönne ihm so viel Positives in seinem Leben, ja? Ich hoffe, dass er gesund bleibt. Ich hoffe, dass er Erfolg hat. Ich würde ihm auch natürlich einen Super Bowl Ring mit den Miami Dolphins wünschen. Halte ich das für realistisch? Weniger. Und muss ich sagen, dass es vermutlich eher an Tour lag, dass wir unter anderem, nicht nur, nicht nur, und bitte versteht mich da nicht falsch, nicht nur an Tour lag, dass wir nicht weitergekommen sind und dass wir die Saison mit 11 und 6 und nicht vielleicht mit 13 und 4 beendet haben. Da muss ich sagen, ja. Weil wo, wo war Tour... Und wenn ich so Sätze anfange, entschuldigt, da muss ich immer an, an Herr der Ringe denken, weil ähm, ich glaube, wo war Rohan, als die Westfront fiel? Ähm, aber das ist ja, in den entscheidenden Drives, die Tour hatte die Saison, gegen die Titans hätte es was werden können, gegen die Bills hätte es was werden können. Ähm, dann, ich muss gerade überlegen, gegen die Ravens waren wir einfach chancenlos, gegen die Chiefs hatte er das Ding auch. Ja, also, es war, wir hatten die Möglichkeiten kurz vor Schluss und Tua konnte es nicht umsetzen. Und ich finde das so schade, weil es, es fing so super gut an und ich finde auch nicht, dass wir uns davon haben blenden lassen. Ich glaube, da hat man gesehen, welches welches Ceiling diese Offense hat. Sie muss nur Antworten finden auf die nächsten Fragen, die gestellt werden. Und da haben wir keine Antworten gefunden. Und da muss ich sagen, das lag mit an Tua. Und wie machen wir jetzt weiter? Weil 40 Millionen würde ich ihm geben. Ja, 40 Millionen, vier Jahre, nicht viele Garantien. Und da muss man mal gucken, ob sich's, ob sich lohnt oder eben nicht. Ich glaube aber, dass wir für das Geld können wir so die Spieler noch aufbauen und mit jungem Talent verstärken, dass wir eine Offense haben, die auch eine Antwort B und eine Antwort C parat hat. Wenn er 50 oder 60 Millionen bekommt, dann ist vorbei. Also, dann glaube ich da persönlich nicht dran. Ich, ich bin natürlich 100% froh, wenn ich dann eines Besseren belehrt wäre. Ich glaube einfach nur nicht dran. Und was hat das zur Folge? Ich habe ja schon mal so einen kleinen three round mock mache ich meistens. Das sind bei den Dorfens immer eigentlich nur zwei Picks, weil der Drittrund-Pick ja auch wegen Verstöße gegen das Tempering ähm, uns weggenommen wurde. Danke, Mr. Ross. Super Sache. So, die Dolphins haben ihren First-Round-Pick, der ist, ist der Pick 21, wenn nichts anderes mehr passiert, also wenn nicht doch irgendwer noch einen Pick weggenommen bekommt. Und dann haben sie ihren Second-Round-Pick. Ja, und ähm, ich hatte mit PFF mal, bin ich so durchgegangen und ich habe äh, an ähm, 21 zum Beispiel Michael Penix Jr. gedraftet. Ja, das ist der Quarterback von Washington. Ob der jetzt besser ist als Tour, das sei mal dahingestellt. Ich halte aber das Ceiling höher und vielleicht kann er noch ein bisschen mehr lernen und wird in zwei Jahren besser sein, dann ist er in Tours Alter als Tour jetzt. Und je besser jemand ist, so, und dann, ja, kann das funktionieren? Ja, muss das funktionieren? Nein. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es funktioniert? Ich weiß es nicht. Aber es ist, die Dorfin sind an einem Punkt, wo man überlegen muss, wo will man hin? Will man wirklich in diesem edgy Playoff-Ding bleiben und gerade so in die Playoffs reinrutschen. Man hat eine starke Division, ja, man hat eine sehr starke Conference. Wie will man gegen die Bills auf lange Sicht ähm, ähm, wettbewerbsfähig bleiben? Ja, Was will man da machen? Und ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube, die Defense, da müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Ja, wir haben die Abgänge, aber ich glaube, dass wir das kompensieren können mit jungen Spielern, günstige Free Agent Signings. Ich glaube, das ist möglich. Ich, ich, ich vertraue da Vic Fengio. Bei der Offense ist es halt so, dass ich weiß, ich, ich, ich vertraue vielleicht Mike McDaniel zu viel und sie tue deswegen schlechter. Das kann ich, das lasse ich mir auch gerne vorwerfen. Aber ich stehe hinter dieser Aussage und deswegen sage ich am Ende: ähm, Wir können ein Soft Rebuild versuchen, aber nächstes Jahr ist sowieso das letzte Jahr. Ob ich jetzt nochmal hingehen würde, oh, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen, weil uns das, ich ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns so viel verbessern könnten, als dass das nächstes Jahr definitiv für den ersten Playoff-Sieg seit über 20 Jahren reicht. Das glaube ich einfach nicht. Oder man müsste es mir beweisen und dann bin ich der größte Believer wieder, aber aktuell sehe ich es nicht. Da müsste ich vielleicht auch noch mal tiefer reingehen. Und ja, dann bin ich einfach dabei und sage, okay, lasst uns doch mal schon mal ein paar Spieler traden. Das sorgt vielleicht ein, an der einen oder anderen Stelle für ein bisschen Unruhe. Aber es gibt Teams, die, die überraschen können. Warum sollten wir nächstes Jahr nicht, die, nicht das Team sein wie die Texans? Wo viele gesagt haben, boah, die werden voll ablosen. Und die, dann haben die Cardinals den ersten und zweiten Pick ja, Pustekuchen. Die Cardinals haben zwar jetzt Pick äh, Nummer vier, aber die haben nicht Pick Nummer 1, weil die Texans spielen diese Woche noch Football, die Texans sind in der Division round Und, ähm, das kann passieren. Und ich hoffe, dass natürlich, ich bin Fan, ich bin ja nicht irgendein Journalist, der sagt, ich muss das jetzt alles ganz neutral und oh, wir versuchen hier natürlich neutral zu sein, um auch andere Einblicke geben zu können. Aber in erster Linie bin ich Fan. Natürlich will ich, dass wir nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen. Natürlich will ich das. Aber ich muss mir auch die Frage stellen, wie realistisch sind welche Szenarien und ähm, vielleicht sollten die Dolphins Spieler wie Christian Wilkins und Andrew Van Ginkel gehen lassen um vielleicht Third-Round-Picks oder Fourth-Round-Picks als Compensatory-Picks zu bekommen, um dann Draft-Material zu sammeln und dann auch Spieler zu traden, um wirklich dann das Spiel äh, oder den Kader neu aufzubauen und das dauert dann ein, zwei Jahre, aber, und das ist das große Aber, warum ich in einen solchen Prozess vielleicht etwas mehr Vertrauen habe aktuell. Weil ich glaube, dass wir den besten Head Coach seit Don Schuler haben. Und das ist der springende Punkt für mich, warum ich sage, ja, macht, versucht einen soften Rebuild, ja, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr, aber dann seid auch mutig genug, wenn es dann doch nichts wird, die Zelte abzureißen, ja, und vielleicht ist das ein Trade von Tour, vielleicht schon diese Saison, ja, vielleicht traden die Dolphins Tour und, äh, jetzt ist Tobi natürlich nicht da, gute Besserung an der Stelle, ähm, ich meine, dass der Cap Space dann auf Null sinkt und dass das Team, das für Tour traden würde, den Cap Space übernimmt, diese 23 Millionen.
2: Das stimmt. Und dafür,
0: ähm, ja. dafür kannst du, aber ich, ich, dieses Gedankenspiel, jetzt nehmen wir mal das Gedankenspiel von Don't Talk, von Adrian Franke oder auch von Christoph Kröger, ähm, kannst du dir einen Gino Smith oder einen Kirk Cousins holen? So, jetzt, ich weiß, jetzt zum Glück ist das ein Podcast und keine Live-Aufnahme vor Publikum, weil ich glaube, jetzt schwappt mir eine Welle der Entrüstung und vielleicht auch die ein oder andere faule Tomate entgegen. Vielleicht wäre das besser. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich war auch so, ah, ich weiß es nicht. Aber auch da, weil ich, weil ich emotional befangen bin, weil ich glaube, dass es das Tour in diesem Tier von Quarterbacks gut ist und ich mag ihn und ich will, dass er Erfolg hat. Aber da könntest du was machen. Und das ist die Frage, was wollen die Dolphins, wo gehen die Dolphins hin? Und äh, ich habe jetzt sehr, sehr viel gesagt und eigentlich ganz, ganz viele Wege nur angedeutet und keinen klaren Weg gegeben. Ähm, Entschuldigt das bitte. Aber ja, es, es ist einfach in mir auch sehr, sehr unruhig, was die Dolphins angeht. Und vielleicht ist es das, was, was ihr jetzt gerade gehört habt, was diese, diese Unsicherheit oder diese, ja, dieses Ah, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht, es gibt so viele und es ist super, super spannend und ich weiß nicht, was ich tun soll, das ist vielleicht so ein bisschen rübergekommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, Thilo, du kannst natürlich gerne gerne noch was dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Das ist wirklich ein, äh, es ist ein emotionales, aber ein spannendes Thema und ich glaube, da können wir wirklich noch lange drüber sprechen. Ähm, warum ich diese Idee, Gino Smith und Kirk Cousins, einfach nicht so charmant finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist... Keiner von den beiden kann ich mir aktuell vorstellen, würde einen Vertrag unterschreiben, wo er unter die 35 Millionen kommt. Ähm, Tour spielt jetzt für 23. Dann haben wir ja noch mehr Cap-Probleme. Und da sehe ich, ich sehe den Unterschied zwischen Cousins und, und, äh, wobei Cousins hat noch alles an, an, an einer Da wissen wir gar nicht, wie der fit der ist. Ähm, den sehe ich nicht. Und bei Geno Smith ist das so ein Quarterback. Also, der war jetzt in Seattle zwei Jahre gut bis okay. Ähm, ob der woanders auch so ist, wissen wir gar nicht. Also da, da würde ich wirklich dann lieber bei Tour bleiben wollen. Ähm, das Problem, was ich an der ganzen Situation sehe, sind tatsächlich ist unsere wirklich kurzfristige Ausrichtung. Es gibt so dieses Narrativ in der in der Dolphins Szene: ähm, Chris Greer macht gute Verträge. Jetzt sehen wir mal, wie gut die sind. Wir haben eigentlich keinen Vertrag so richtig von unserem Tafelsilber in Anführungsstrichen, den wir gut vertraden können. Also das ist alles, da bleibt über derart viel Deadcap über, dass uns kein Team dafür einen mittelhohen bis hohen Pick äh, geben würde und uns das irgendwas bringt. Das ist das Problem. Also wir werden Spieler, die wir vielleicht aktuell gar nicht so bräuchten, wie ein Jalen Ramsey, ähm, wenn man sagt, man will einen soften Real geben, dann wäre das irgendwie so ein Spieler, den man vertraden könnte. Oder man überlegt dann, einen Brady Chubb nochmal ranzugehen. Oder natürlich Tyreek Hill, da könnte man zwei First-Rounder kriegen. Aber dann haben wir da fast 40 Millionen Deadcap, glaube ich, stehen. Das bringt uns alles nichts. Also es ist die Frage, was machen wir jetzt ganz kurzfristig im nächsten Jahr und wie soll es dann weitergehen? Das ist sehr komplex. Für mich steht und fällt alles daran, wirklich... Ob Tour jetzt bereit ist, sehr früh einen Vertrag zu unterschreiben, der für Quarterback, für den Quarterback-Markt unter dem Quarterback-Markt ist, deutlich unter dem Quarterback-Markt. Wir haben dieses Narrativ, jeder Quarterback muss eigentlich Top 3 unterschreiben. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass viele Quarterbacks, die auf einem ähnlichen Niveau waren, das ist immer sehr schwierig zu vergleichen, weil die NFL sich so schnell verändert, aber wenn man überlegt, das war ein, ein Goff in L.A., das war ein Carsten Wentz, der kam sogar aus einer MVP-Saison, glaube ich, damals noch, und da war die Verletzung dann. Ähm, das ist jetzt ganz aktuell ein Daniel Jones. Das sind ganz viele Quarterbacks, wo man sagt, also so ein richtig tolles Bauchgefühl haben wir nicht, aber er muss diesen Vertrag kriegen, weil das ist einfach der Markt. Philadelphia und Jalen Hurts wird das nächste spannende Beispiel werden. Es ist die Frage, ob Tour und die Dolphins bereit sind zu sagen: Na, wir gehen das Risiko ein auf Dolphins Seite, dass Tour sagt, Tschüss, ich bin weg. Und Tour, dass er den Markt testet. Und dann bin ich mal gespannt, wer ihm diesen Vertrag geben würde. Ähm, von daher, ich würde mich jetzt ganz schnell mit Tour hinsetzen, darüber sprechen: Wie sieht es aus? Welchen Vertrag können wir machen? Teamfreundlich, mit Incentives, mit Milestones. Die an bestimmte Sachen, wie auch Playoff Wins, wie an bestimmte Stats, von mir ist gern lieber gerne Advanced Stats geknüpft sind, ja, die nicht einfach nur darauf berufen, kommst du in Pro Bowl oder nicht, weil das bringt keinem was. Das sind sie leider meistens, aber ich weiß, aber das bringt eigentlich keinem was. Und wenn Tour nicht dazu bereit ist, dann geht er mit den 23 Millionen erstmal in diese Offseason. Dann kann man auf jeden Fall, du hast recht, man kann gucken. Bietet uns irgendwer was für Tour? Wenn da ein Team steht und so ein First Rounder Plus gibt, ja, warum nicht? Dann würde ich darüber auf jeden Fall nachdenken. Und ansonsten muss man tatsächlich ähm, dann schauen, schafft man es nochmal durch viele, viele Restrukturierungen dieses eine Jahr auszupressen und dann kommt der harte Cut? Oder geht man jetzt schon langsam und muss bestimmtes Deadcap, hohes Deadcap schlucken. Trades sehe ich mit den Verträgen leider nicht so viel. Und eine zu Tour von diesem, ich sage mal, Tier-2-Quarterpacks sehe ich auch nicht. Dann wäre es wirklich so, wie du sagtest, im Draft was probieren. Oder, ich hatte das ja schon mal vor ein paar Wochen angesprochen, das wäre natürlich ein unfassbar krasser, äh, eine krasse Veränderung der, der Offense, aber ich würde es vielleicht spannend finden, was ist tatsächlich wenn Chicago Justin Fields aufgibt, wir den günstiger kriegen würden für Tour, dann hätte man den Vertrag, äh, der wesentlich günstiger ist, da würde man locker 15 Millionen auf einmal sparen, hätte vielleicht noch einen Pick gewonnen, den man in die Line stecken könnte oder in die Interior D-Line auf Cornerback, was auch immer, wir haben so viel Baustellen. Ähm, das wäre so eine Option, wo man ein bisschen schon wüsste, was man bekommt. Gut, die einen sagen, Justin Fields hat man gesehen, der ist noch schlechter, ich finde, Justin Fields ist ein spannendes Projekt, was man zwei Jahre ausprobieren könnte. Ansonsten sehe ich in der Free Agency wenig. Da kann einem immer mal so ein Glückgriff passieren. Geno Smith ist natürlich besonders. Da gibt es so Up-and-Downs. Klar, ein Flecko spielt da mal gut, aber das halte ich alles für, für, für wenig äh, nachhaltig. Es steht und fällt mit der Franchise. Was sagt Tour und vor allem, dass das was wir nicht wissen, deswegen macht das Ganze noch so spannender, wie sieht überhaupt Mike Medangel Tour? Wie sieht er ihn? Fühlt er sich wirklich in seiner Offensive ähm, eingeschränkt? Das, was von außen viele rantragen und sagen, das sieht man, ist das wirklich so oder sieht er das gar nicht so? Und deswegen sind da auch ganz andere Summen in der Idee, weil man auf Tour setzt und auch überzeugt ist, ähm, das müssen wir tatsächlich abwarten. Ich würde mir wünschen, Tour unterschreibt jetzt einen Vertrag, der sein Cap jetzt günstig nochmal drückt, der dann sehr auf Incentives ausgebaut ist, von mir aus vier Jahre, aber wie gesagt, also, eigentlich darf da noch nicht mal eine vier vorne stehen. Das stört viele Dolphins-Fans, ich weiß, weil man ihn mag, aber wenn man ganz ehrlich ist und ganz in sich reinhaut, Tour ist nicht in dem Top 7, Top 8 hier und er braucht den Supporting Cast und wenn wir ihm seinen so großen Vertrag geben, dann hat er den nicht und dann geht es in eine Abwärtsspirale und dann sitzen wir in drei Jahren dieser Zeit hier und diskutieren wieder darüber, wie der nächste Hard Rebuild äh, vielleicht vonstatten gehen kann. Also das ist eine ganz schwierige Offseason. Ich würde mir den Soften Rebuild auch wünschen. Aber ich sehe nicht, welche Spieler uns da jetzt als Trade-Wert wirklich helfen, die Cap und gleichzeitig auch ja, Picks geben.
0: Ja, also es gibt schon den einen oder anderen Vertrag, der Tradebar ist. Das Problem ist, vieles davon ist halt erst post-First of June.
1: Ja, das bringt uns ja vor nichts.
0: Also, ne? Ja. Richtig. Und deshalb, äh, man kann natürlich vorher Trades machen, die erst zum 1.6. effektiv werden, aber. Uh, du hast es schon richtig gesagt. Im März müssen wir unter dem Dead Cap sein. Oder nicht unter dem Dead Cap. Doch unter dem Cap-Hit. Dem Cap, ja. so. ähm, und dementsprechend ist das, ist das halt wirklich die Frage, was passiert bis dahin? Weil wir können nicht sagen, ja, liebe Liga, wir haben hier ein paar post 6 june trades ähm, Oder First of June-Trades. Ähm, Könnte da nicht ein Auge zudrücken? Nee, das passiert nicht. Also, ich weiß es nicht, also das ist halt die wirklich spannende Frage, weil, wenn ich mir das angucke, Jalen Ramsey, den könnten wir traden. Da hätten wir ein Dead Cap 2024 von 7 Millionen und würden 20 Millionen sparen. Das passiert, das kann funktionieren, aber ich, das ist tatsächlich der Spieler, den ich am wenigsten abgeben würde. Bei ähm, Xavier Howard würden wir 2,8 Millionen sparen, hätten 23 Millionen Dead Cap. Bei Baker ähm Egal, ob wir jetzt traden oder releasen, würden wir halt 10 Millionen sparen. Was, ich, was durchaus passieren könnte, bei David Long würden wir halt 4,5 Millionen sparen, wenn wir ihn vorher dem 1. Juni ähm, cutten oder traden. Und ja bei Terry Kill würden wir 11 Millionen tatsächlich sparen, wenn wir ihn... Nächstes Jahr cutten. Wenn wir ihn dieses Jahr vor dem 1. Juni traden würden oder cutten würden, würden wir 2 Mil Millionen bei einem Trade und 22 Millionen bei einem Cut draufsetzen. Also das ergibt ja keinen Sinn. Also 2,6 Millionen würden wir drauflegen. Bei einem Trade nach dem 1. Juni hätten wir halt ein ähm, Cap-Ersparnis von 20 Millionen, aber der Dead Cap 2025 läge bei 22 Millionen. Also mit Tyreek wird nichts passieren diese Saison, da muss man nächste Saison mal schauen das jetzt nur mal schon mal so ein paar ähm, ja ein paar Zahlen die vielleicht interessant werden könnten und da muss man einfach schauen vielleicht macht man auch einen ähm, ähm, Tag and Trade mit Christian Wilkins zum Beispiel, das könnte auch passieren aber ja da, also es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend bleiben um, ich meine, klar, wenn man sich das anschaut, Christian Wilkins hat 20,2 Millionen, Connor Williams hat tatsächlich laut ähm, Sportrack 13,5 Millionen calculated, Market Value, Robert Hunt 8,5 Millionen, und Tua steht da tatsächlich bei 50,4 Millionen. Und wird da halt mit so Leuten wie Lamar Jackson, Jalen Hurts, Kyler Murray, Justin Herbert in die Riege geworfen, die mh, Sehen aber oft halt auch einfach nur komplette Stats. Und das sind halt sowas wie Passing Yards und so weiter und so fort. Und da liegt bei Tour halt einfach, dass dieses, dieses Jahr natürlich sehr, sehr viel drauf. Und wie gesagt, da muss man sehen, was sagt man, ist die Offense generell, was ist das Scheme und was ist Tour selber. Ja, und da würde ich tatsächlich sagen, ähm, nee, ich sehe ihn da nicht. Sportrek sieht ihn da. Over the Cap Over the Cap könnt ihr auch mal angucken. Die haben eine unheimlich interessante ähm, Seite, die die einzelnen, ähm, ähm, die die einzelnen Cap-Hits äh, errechnet die bewerten nämlich immer die Leistung der einzelnen Spieler über jedes Spiel und haben dann eine Valuation und da liegt er bei 36 Millionen. Ja, also das muss man halt dann auch mal sagen und gerade wenn ich mir die letzten Spiele angucke, da liegt Tour immer in einem Bereich so um die 30 Millionen. Ja, er hat seine Highs, er hat seine Lows, aber er ist in sich konstant und die Konstanz bei Over the Cap liegt dann halt irgendwo bei 36 Millionen. Und damit könnte ich mich sehr gut anfreunden. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und dementsprechend, ähm, ja. ja, dadurch, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, zwischen den 36 und 50, ich tendiere ihn natürlich eher zu den 36. Ich könnte natürlich jetzt auch den Standpunkt machen mit 36 Millionen pro Jahr. Da kann er auch ein gutes Leben führen und der tut seiner Franchise noch was Gutes. Ob er das will, weiß ich nicht. Weil, ja man versucht natürlich so viel geld wie möglich zu machen er wird bis zu seinem äh, rookie contract äh, bis zu seinem äh, rookie contract auf jeden fall was sind das 53 millionen gemacht haben ähm, in capits dementsprechend ja das ist eine ordentliche nummer und jetzt schauen wir einfach mal wo es am ende wo es am ende rausgeht wo die dolphins rauskommen und ja es ist es ist eine wilde Geschichte. Es wird eine sehr, sehr lange Zeit werden. Und da muss man dann mal schauen, wann wir wirkliche Antworten haben. Also, ihr hört es auch so ein bisschen. Ich meine, wir wiederholen uns, klar. Aber das ist halt, es dreht sich sehr, sehr vieles einfach um dieses Thema. Und dementsprechend werden wir alle zwischendurch wirklich, glaube ich, auch eine anstrengende Offseason haben. Je nachdem, wie schnell man sich einigt in Miami. Gut. Das soll dazu erstmal gesagt sein. Tilo, hast du noch etwas, was du sagen möchtest?
1: Nee, ich glaube, das Thema, wie gesagt, das wird uns so, so lange beschäftigen. Es ist spannend und irgendwie dann doch so ein bisschen schade, dass man sich vielleicht vor's Auge halten muss. Unser, in Anführungsstrichen, großes Fenster, es schließt sich langsam wieder. Die fetten Jahre sind vorbei. Das war immer schön, wenn man in die, in die Off-Season gehen könnte und hat gesehen, Dolphins, Mensch, irgendwie top, top Capspace und Picks haben wir auch. Das müssen wir uns jetzt nach und nach wieder abgewöhnen. Das fällt ein bisschen schwer. Aber ansonsten, wir hoffen einfach mal, dass in den nächsten Wochen wir schon ein bisschen Klarheit haben und dass das Thema Rot und Tour nicht allzu lange uns beschäftigt. Ich befürchte, es wird so sein, weil genau das, was du gesagt hast, man hofft so ein bisschen, ich hoffe das auch, dass er das selbst einsieht und sagt, ja, ich, ich, ich spiele für 35 Millionen, na klar. Aber das haben hat ganz Twitter und die ganze Bubble auch über Joe Burrow gesagt, er würde auf Geld verzichten, weil er so ein cooler Dude ist. Hat er nicht gemacht. Ne? Und die Bengals sind jetzt mit ein paar Spielern in einer ähnlichen Situation, nur die Fragezeichen, um Burrow sind andere, als sie bei Tour sind. Von daher Lasst uns mal der Dinge harren, die da kommen. Und PFF und Sportrack und Over the Cap wird uns die nächsten Wochen intensiv begleiten.
0: Das auf jeden Fall. Und bevor ich das Ding jetzt hier zu Ende moderiere oder abmoderiere, es gibt ja trotzdem noch ein paar Spiele. Und zwar spielen am Samstag um 10.30 Uhr abends natürlich die Houston Texans bei den Baltimore Ravens. Tilo, äh, auf wen setzt du da? Auf die Ravens. Ja, ich, ich auch. Ähm, ich würde es tatsächlich auch einfach den, auch Lamar und, und dem ganzen Team einfach gönnen. Äh, die waren ja auch die letzten Jahre ziemlich geplagt von Verletzungen. Und ich denke, ja, die Texans positive Überraschung gefällt mir auch sehr, was die dort machen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr treffen die Green Bay Packers, ich wollte gerade sagen die verliebten Green Bay Packers, auf die San Francisco 49ers. Erleben wir da die zweite große Überraschung nach dem Downfall der Cowboys oder sagen die 49ers, nee, dies, diesmal nicht, liebe Packers?
1: Ich hoffe nicht. Also es gibt eigentlich, wie gesagt, eigentlich interessiere ich mich nur für die Miami Dolphins, aber wenn wir jetzt leider mal wieder nicht dabei sind, dann äh, bin ich tatsächlich Team 49ers durch. Die Zeiten, als es noch den schönen 49ers-Podcast rund um Frank gab und äh, ab jetzt drücke ich den 49ers die Daumen plus die Ravens allein, weil ich will, dass jetzt im dritten Jahr der Folge das Super Bowl logo uns verrät, werden im Finale ist. Deswegen die 49ers.
0: <lacht> ja, ich finde tatsächlich irgendwie ist es bei einigen so, dass die tatsächlich so Dolphins und 49ers, habe ich so das Gefühl. Aber ja, ich denke, ich gehe auch dort mit den 49ers. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass ich aus der NFC einem Team gönne, was im Spiel äh, Tampa Bay Buccaneers gegen die Detroit Lions spielt und zwar äh, bin ich da bei den Lions einfach die Story an sich und ich würde es Dan Campbell einfach, einfach so viel mehr gönnen als jedem bei den 49ers und es tut mir einfach leid für die 49ers aber man muss auch mal sagen, entweder steht John Love, Baker Mayfield Jared Goff oder eben Brock Purdy im Super Bowl und das ist auch schon wieder eine ganz ganz wilde Mischung, wie ich finde und ja, ich gehe da mit den Lions ähm, und den Lions würde ich auch gönnen, wenn die den Run bis zum Ende durch äh, durchmachen äh, könnten. Gehst du auch mit den Lions oder sagst du, äh, Baker Mayfield einfach, er rasiert weiter?
1: Ja, ich war dieses Jahr bei den Bucks ja im Stadion und das war äh, tatsächlich ganz cool. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Sympathien für die Bucks habe, aber Baker Mayfield ist schon eine coole Socke. Ich glaube zwar auch, dass die Lions das machen werden, aber wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich es den Bugs wünschen, ge tatsächlich geben, ja. Okay.
0: Und dann kommen wir zum letzten Spiel in der Nacht von äh, Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr. Die Kansas City Chiefs spielen bei den Buffalo Bills. Ähm, ich würde mir wünschen, dass beide Spiele, beide Teams einfach verlieren. Das funktioniert aber leider nicht. Und dementsprechend muss ich sagen, dass Kansas City das gewinnen soll. Auch wenn es dann schon wieder das Championship-Game ist für die Chiefs, aber ich kann Josh Allen nicht ab. Ich kann diesem Mann einfach keinen keinen Sieg gönnen, dementsprechend gehe ich da mit den Chiefs. Und äh, ja, was was machst du da draus, Thilo?
1: Genau das Gleiche. Josh Allen ist so, ich kann diese Yuppu lei auf ihn nicht ab, ich mag ihn als Persönlichkeit nicht immer wenn irgendwelche Schubsereien anfangen sich dahinter hinter verstecken und äh, große Klappe und nee, also tut mir leid, Josh Allen ist wirklich ein Unsympath auf dem Feld und Chiefs
0: ja, ich, ich meine persönlich, äh, da kann, kann kann wir natürlich alle nicht viel zu sagen. Aber sein Verhalten inner oder halt auf dem Platz, das finde ich immer so ein bisschen. Das funktioniert nicht. Auf der einen Seite sich als der große Macker darstellen, dann Mama, Mama, der hat mich böse angeguckt. Und äh, genau damit <lacht> gehen wir jetzt tatsächlich auch ähm, nicht in Rente, sondern äh, wir beenden einfach nur diese Folge. Äh, wir werden natürlich noch Sachen zum Draft machen, wir werden Sachen zur Free Agency machen, wir werden in den nächsten Wochen noch auf die rückwirkende Betrachtung eingehen, was ähm, passiert ist beziehungsweise was bei den Dolphins ähm, passiert ist, also Offense, Defense Special Teams, tatsächlich wird unser Special Teams Koordinator ähm, feuern, das hatte ich vorhin vergessen äh, aber da reden wir die nächsten Wochen drüber. Wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen, dann lasst sie uns einfach wissen. Wenn ihr mitreden wollt, dann schreibt uns das einfach. Das kriegen wir sicherlich auch hin. Und dann würde ich sagen, es war wie immer wunderbar, auch wenn das Thema diese Woche ein bisschen schwerer im Magen lag. Aber genießt das Wochenende, genießt Player Football, auch wenn wir nicht mit dabei sind. Genießt einfach die Spieler als neutrale Beobachtende. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.